1: Parodontologia e Implantologia.
0: Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, autorizzate a controllare alcuni confini interni per altri sei mesi in deroga a Schengen, causa l'incapacità della Grecia a arginare il flusso dei profughi in entrata. Ma per l'Austria, che pure è fra questi paesi, sono previsti i confini con la Slovenia, ma non quelli con l'Italia, non quelli col valico del Brennero. Eh, dottor Villafranca, ricercatore ISPI, ieri il ministro Padoan ha affermato di temere più il crollo di Schengen che la crisi dell'euro. Come, come siamo messi? Quanto lo vede fragile questo Schengen?
1: Sicuramente è fragilissimo, il problema non è indicativo che venga proprio dal Ministro delle Finanze ma che non abbia dato alcun dato, non abbia detto quanto costerebbe la sospensione eh, di Schengen che in realtà se uno lo quantificasse potrebbe essere insomma, dai 5 ai 18 miliardi all'anno ma il problema non è assolutamente economico, il problema è ovviamente quello che significa per l'Unione Europea Schengen, vuol dire la libertà di circolare da un punto di vista simbolico e politico rappresenterebbe proprio il fallimento di questo che è un progetto di vera creazione appunto, di un'area eh, di libero appunto, scambio, di libera circolazione delle merci, delle persone e dei capitali. Quindi
0: mentre si sta discutendo del TTP da una parte. rischiamo di chiuderci noi eh, nei nostri singoli orticelli.
1: Assolutamente, e il problema problema appunto non è soltanto da un punto di vista economico ma molto più importante il segnale che viene poi mandato ai partiti di estrema destra, ai partiti euroscettici e che è quello appunto di una frammentazione che si crea all'interno dell'Unione Europea che va contro il proprio processo di costruzione dell'Unione Europea.
0: 335 699 2949, un messaggio e vi richiamiamo. Quello dell'Austria al Brennero, eh, dottor Villafranca, è un puro esercizio di propaganda come ha detto oggi Renzi?
1: Ma è un po' di più in realtà, nel senso che dobbiamo considerare che l'Austria in questo momento vive un momento molto particolare si andrà a breve al secondo turno per l'elezione del Presidente in cui nessuno dei due governi che fanno la coalizione di governi socialdemocratici e i conservatori sono riusciti a portare al secondo turno un loro candidato per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale l'estrema destra ha portato avanti un suo candidato e l'altro candidato è quello dei Verdi, anche lì mai i Verdi erano riusciti a portare qualcuno al secondo turno, è un momento molto delicato nella politica dell'Austria e quindi bisogna anche considerare questo aspetto che certo eh, favorisce anche una certa propaganda ma che ha dietro ovviamente un problema politico forte interno all'Austria stessa.
0: C'è un ascoltatore che faccio parlare immediatamente dopo aver ricordato che per intervenire si manda un messaggio al 335 699 2949, Eugenio dalla provincia di Rieti, buonasera. Sì, salve, buonasera, complimenti per la trasmissione, un'idea
2: un po' folle, eh? direi che in un mondo folle come questo forse probabilmente
3: ci vuole qualcosa di folle adesso noi avremo praticamente tutti i confini bloccati per cui rimarremo diciamocela la tranquillità e con il cerino in mano lei concorda? sì sì benissimo allora a questo punto noi abbiamo delle grandi navi da crociera questa è la parte folle di tutta questa situazione
0: sì poi non mi chiede di concordare anche con la follia ma sentiamo intanto <ride>
3: potremo in qualche modo Vabbè. ospitare questi immigrati a largo della Sicilia, fare una forma di, diciamo, di eh, decantazione, cioè possiamo organizzarli, non istruirli assolutamente, ma quantomeno monitorarli, è una specie di limbo, eh? vogliamo metterla così, e non sono stazionati lì, loro non possono entrare praticamente in Italia e non possono fare magari delinquenti o quello che... E tutto il resto, insomma, è cioè, un discorso in linea di massima formato su un sistema che in qualche modo sì. gli dà la possibilità di essere autorevoli da un certo punto di vista. Da un punto di vista nostro, una salvaguardia che ci appartiene.
0: Senta, no, no, è
3: Europa potesse, Eugenio,
0: ma perché le navi da crociera e non quelle militari? Ma se lo immagina, già adesso dicono che le mettiamo negli alberghi a 5 Stelle, se li mettiamo sulle navi da crociera è finita. Le
3: navi da crociera per un motivo molto semplice, perché vengono dismesse dopo 4-5 anni. Lei, ehm, le dico questo, una nave da crociera contiene dai 5.000 ai 6.000 posti, dentro c'è tutto, abbiamo tutto. Cioè possiamo anche fare praticamente delle enormi piattaforme, io ho lavorato a lei per cui praticamente so benissimo quello che può essere. Per cui se non abbiamo praticamente, abbiamo...
0: No, no, ho capito, senta, ehm, abbiamo capito ed è intrigante la sua, la sua proposta. No, abbiamo fame di territorio. Sì, sì, no, no, Eugenio, Facciamo, Eugenio le dispiace come se, come se a questo punto la chiudo, anche per lasciare spazio agli altri e anche al nostro ospite di commentare quello che ha detto, perché mi interessa molto sentire che cosa ne pensa Villafranca di questa sua proposta. Ma prima faccio parlare Giovanni da Siracusa. Buonasera,
2: Giovanni. Ah, ecco, in buona sostanza, io vorrei sapere, ma ah, alla fine noi imbarchiamo tanta gente per solidarietà e tutto il resto, va bene, ma adesso che ce l'abbiamo in Italia, che cosa gli facciamo fare? Perché il problema fondamentale alla fine è questo, cioè, noi li ospitiamo, li rifocidiamo, ma dovranno avere un futuro qua, dovranno avere un lavoro, lasciamo perdere lo scontro di civiltà che sì. purtroppo c'è.
0: Io mi Perché chiedo sempre quando... qual è l'alternativa.
2: Quella è l'alternativa. Lei la
0: sa, cosa? la conosce?
2: Immagino di no, perché alla fine, se c'è un posto di lavoro e io lo devo spartire con una persona qua e si accontenta di 10 euro al giorno, quando io invece ho uno standard di vita che mi fa vivere con 50 euro al giorno e torno a casa no, no, e abitiamo è. in tre e ho la casa di proprietà e ho la tv e tutto il resto, mentre questi sì. Si sì. accontentano di stare non so a raccogliere i pomodori e a vivere nelle baracche, cioè, voglio dire, è uno scontro. Assoluto. Ricordiamo
0: sempre che la Germania ne ha molti più di noi e molti di più di quelli Ma sono che avremo. D'accordo. La saluto sono Giovanni, con... Antonio Villafranca, dottore, lei che cosa ne pensa delle navi allora... da crociera e di questa seconda cosa?
1: Allora, Rio le navi Nevi da crociera io ritornerei sulla terraferma se mi permette, nel senso che eh, sicuramente c'è un problema di verificare ex ante, cioè prima che arrivino nel nostro territorio, chi sono quei migranti che effettivamente hanno diritto poi ad esempio ad essere riconosciuti come profughi. Allora domani a Roma appunto i vertici europei e le Merkel incontrano Renzi, c'è una proposta italiana molto precisa che riguarda appunto questo fondo per l'Africa. Perché i migranti che arrivano da noi si fa spesso confusione su questo, non sono gli stessi che andavano verso la Grecia, non sono essenzialmente siriani, afghani, iracheri, ma sono essenzialmente africani dell'Africa subsahariana. Allora lì è importante intervenire perché facendo accordi con i paesi e prevedendo sostanziosi però fondi di sviluppo per questi paesi, si possa lì gestire il flusso prima appunto, che arrivi in Italia, senza ricorrere appunto, alle navi da crociera o ad altre navi. Riguardo alla seconda domanda, che cosa vengono a fare e il lavoro? Allora, non c'è dubbio che in alcuni contesti locali si possono creare delle tensioni rispetto e soprattutto in contesti diciamo, del sud, dove magari c'è un'alta percentuale di disoccupazione, però io vorrei ricordare una cosa, i paesi che crescono di più, quelli che hanno maggiore potenzialità di crescita, sono quelli che riescono a, attrarre migranti, i migranti anche economici come si dice, non soltanto che sono un'altra cosa i rifugiati, se il nostro paese non ha più fiducia nel futuro, se non è più in grado di appunto creare crescita, beh allora sì, rifiuta chiunque, ma in realtà un paese ricco è un paese che riesce ad attrarre immigrazione perché peraltro, ultimo aspetto, con il trend demografico che noi abbiamo e se non arrivano i migranti, chi ci pagherà le pensioni? Questo è un altro aspetto fondamentale, la sostenibilità del nostro sistema di welfare in una situazione in cui la natalità è molto bassa e in una situazione in cui ovviamente c'è bisogno appunto di nuova manodopera anche per crescere. Quindi una maggiore speranza per il futuro e ovviamente però stando attento a, che sono, a quelle che possono essere tensioni a livello locale.
0: Senta, sulla riforma del sistema di asilo che oggi è stata affrontata in sede europea, quella che eh, prevede che i paesi che non accettino la redistribuzione eh, paghino una multa di duecentocinquanta mila euro per ogni migrante non, accor- non accolto, uno, lei crede che sia praticabile, due, lei crede che sia giusta, che sia equa?
1: Ma guardi che ci sia un sistema di tra punizione per chi non rispetta i patti anche per chi non accetta come ad esempio l'Ungheria assolutamente nessun migrante quindi non accetta una visione solidale è assolutamente non solo giusto ma giuridicamente corretta perché la solidarietà è uno degli, dei principi fondanti e noi come Unione Europea a 15 quindi prima dell'ultimo allargamento l'abbiamo avuta nei confronti dei paesi dell'est inclusa appunto l'Ungheria. Certo, i 250 mila mi sembrano al momento ecco, più una provocazione. Non dimentichiamo che si tratta di una proposta della Commissione che poi dovrà passare appunto al Parlamento Europeo, dal Consiglio. E, quindi ci sono e conosciamo,
0: vari... conosciamo questi tempi. Senta, faccio parlare un ultimo ascoltatore prima di salutarla. Mauro, dalla provincia di Firenze. Vi, eh, però vi, vi ricordo anche che dopo, dopo la pausa riprenderemo a parlare del TTP. Quindi continuate a intervenire su questi argomenti ne parleremo con il viceministro dell'agricoltura Olivero. Mauro dalla provincia di Firenze, buonasera.
4: Sì, Buonasera a lei e ai suoi ospiti, volevo brevissimamente dire una cosa, per quanto riguarda i migranti bisognerebbe dare asilo solo a chi fugge dalla guerra, perché gli altri sono tutti migranti economici, questa è un'invasione, tra l'altro insomma c'è un problema anche, Islamico, tra l'altro, mi sembra no? che nessuno ne parla, sembra, mi sembra che sia un po' sottovalutato. Sì,
0: noi ne parliamo con... quasi tutte le sì, sere. Sì,
4: sì. Per quanto concerne la Turchia e, e il suo eventuale ingresso in, in Europa, non lo dico io questo che sto dicendo adesso, mi risulta che lo abbia detto quando era ancora in vita il colonnello Gheddafi il quale disse che far entrare la Turchia in Europa equivaleva a far entrare il cavallo di Troia, nella città di Troia appunto, per, le, per l'estremismo sì. islamico. poi equivalrebbe a un cavallo di Troia per, le, per l'estremismo islamico, far entrare sì, sì. la Turchia in Europa. Sì e quindi,
0: no 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 è parla, chiaro parla, io, parla, io parla, a questo parla, punto, a questo ecco, punto che la saluto che,
4: eh, che la popolazione europea venisse venisse eh coinvolta nella decisione non che venga fatta calare dall'alto e poi chi ne subisce sono i cittadini
0: Mi spiego? si è spiegato bene e appoggia anche quello che ha detto prima il nostro ascoltatore sulla, sull'eventualità di un referendum perché no? Mauro grazie ehm, chiudiamo qui tra l'altro dottor Villafranca io eh, credo di poter rassicurare il signor Mauro dicendo che comunque il diritto d'asilo non è previsto per i migranti economici ma solo per chi fugge dalla guerra Ecco.
1: Assolutamente no, anzi, le rio di più: il vero problema quello che verrà eh, tra qualche mese, purtroppo, sarà la questione dei migranti economici intra-UE. Lo vediamo già in Germania, dove si stanno mettendo dei limiti all'accesso al welfare tedesco da parte dei migranti economici italiani dell'Est Europa e così via. Quindi, purtroppo, questo temo che sarà il prossimo passo. Se posso dire molto velocemente per le paure del dell'ascoltatore, sì. è rarissimo che un terrorista, può succedere per carità, ma che utilizzi le vie appunto, usate dai rifugiati perché vengono identificati, vengono fermati, hanno altre vie diciamo, per poter operare, un po' diciamo, più nascoste ecco, di queste eclatanti, seguendo appunto, le vie eh, dei migranti. E l'ultimissima cosa. La Turchia. la Turchia non entrerà in Europa da qui a qualche anno perché l'Europa non è neanche istituzionalmente preparata ad accettare la Turchia semplicemente in Consiglio il Consiglio dove vengono rappresentati gli Stati è l'organo più importante si vota in base alla popolazione la Turchia ha una popolazione ormai superiore a quella della Germania pensare che nell'organismo più importante dell'Unione europea la Turchia entri e conti più della Germania è al momento fatta politica
0: dottor Villafranca Ispi grazie grazie e buonasera, grazie,
1: buonasera a voi.